0: Och välkomna till Smedjan-podden med mig Lars Anders Johansson Och mig Blanche Jahn Och med oss idag har vi också en gäst, nämligen Pia Clarté Som är flerfaldig svensk mästarinna i dynamiskt sportskytte Välkommen hit Pia Tack så mycket Du har ju tidigare skrivit i Smedjan och även blivit intervjuad i Smedjan Så att du är ju en återkommande gäst i olika format här Det är bra och vi har ju även besökt dig ute på skjutbanan i Rosersberg där vi har testat ett antal uh, av dina vapen.
1: Det stämmer, det stämmer. <laughs>
0: väldigt roligt var detta. <laughs> det var väldigt kul. Vi brukar ju alltid inleda våra avsnitt när vi har gäster i podden med den oerhört öppna frågan, vem är du?
1: Ja, som du sa så är ju dynamiskt sportskytte väl det är uh, uh, min främsta merit om man säger så. Jag är aktiv i debatten om vapenlagstiftning sedan ungefär två år tillbaka. Och ja, annars är jag trebarnsmamma och heltidsarbetande och allting sånt där också. Men, men det är ju främst inom det dynamiska sportskyttet som jag som jag är känd. Vad gör du när du inte skjuter saker? Jag tränar väldigt mycket för att skjuta saker.
2: <laughs> Okej, <Okay. laughs> så det är, liksom, det är det som är ditt intresse? <laughs> ja, absolut <laughs> Okej, okay. så varför började du med sportskytte? Uh,
1: jag började med sportskytte för ungefär fyra år sedan uh, Jag uh, träffade en kille som tog med sig mig ut till skjutbana.
2: Det där låter ju hot. Ja, var... Träffade en kille
1: ja, alltså, låter ju alltså, ja, ja. Nej, jag träffade en... In... Ja, okej. Ah, så... Det var då du insåg att du behövde bli bättre. Jag behövde liksom... bli bättre på att träffa honom. För jag missade tydligen. Nej, så var det inte. Nej, nej, nej. Uh, nej, men... Uh, ja, uh, en, uh, det var en... Uh, bekantskap. Nej uh, Jag träffade en kille. Och han tog med mig ut i banan. och uh, Jag fick prova på. Uh, och uh, tyckte du det... Det kändes ju roligt att, att skjuta helt enkelt. Det är ju ganska, vad ska man säga, omedelbart bekräftande. Man, man ser ju om man har träffat tavlan eller, eller om man skjuter på en plåt och plingar det till. Man, man får liksom den här omedelbara bekräftelsen att det funkar. Det är som det är ganska Twitter, roligt Twitter fast
0: utan alla tråkiga utan. saker. <laughs> ja
1: ganska olikt Twitter faktiskt. Skulle jag vilja på Twitter <laughs> ja,
0: men är det är inte det som <laughs> jag kan säga just med sociala medier att det är beroendeframkallande just för att det ger en omedelbar bekräftelse.
1: Ah, Okej, okay. ah, då är jag med. Uh, den liknelsen fungerar. Okej, okay, det var en jättedålig
0: mm. liknelsen. Men det
2: annars <laughs> så... Twitter är inte skiten, det är som den här whack-a-mole där det kommer upp liksom en, ett djur typ ur ett hål fast det är inte ett riktigt djur, ska man slå det så kommer det upp ett nytt. Just det. <laughs>
0: Det är ett djur som man ska slå. Nej,
2: men okej. Okay. På Gröna Lund. Ja, på typ. Gröna Lund. Så alltså, man går liksom, och betalar lite pengar, man får en klubba, man får alltså, en domarklubb, och så är det liksom kanske tio hål i en plywoodskiva. och så kommer det upp någon sorts ja, men, en mulva, då i det här hålet. och så ska man hinna slå den innan den åker ner igen. Och så kommer de upp så här random. Jag så tycker att det är en
0: vi, <laughs> <laughs> vi vidare till Det går ja, Alltså detta med dynamiskt sportskytte. Ja. Hur skiljer det sig från annat sportskydd? Uh,
1: dynamiskt. Det, vi kallar det dynamiskt för att det är ju väldigt mycket dynamiska element i det helt enkelt. Vi, uh, det går på tid uh, och uh, antal träff så att uh, rent krast så pratar man om um, uh, flest poäng per sekund i slutändan. Det är det som, som räknas. Uh, man har en bana uh, kan man tänka sig då som man springer i uh, som man rör sig i helt minståndet uh, och det finns oändliga variationer på hur då de som organiserar en tävling kan ställa upp de här banorna. Självklart finns det ju säkerhetsbestämmelser som man måste respektera men annars så är det väldigt fritt i antal hur långt det är till målen till exempel i samma bana, eh, om det ska finnas någonting man ska öppna för att skjuta igenom eller om man ska, man ska eh, skjuta på en plåt som faller och då kommer det någonting som rör sig som man, en måltavla som man ska skjuta på eh, så att det är den här dynamiska delen finns både i att skytten rör sig i att det är en väldigt stor variation i hur banan ser ut vi, vi kommer till en tävling och då får vi liksom se på plats hur det ser ut och, så där och, och det ser alltid uh, olika ut varje gång um, så det är liksom många element som gör att det blir dynamiskt då. Um, så man vill alltså både såg. vara snabbast och träffa mest Ja. du ska alltså träffa flest få flest poäng per sekund då har du vunnit tävlingen Uh, det är det det går ut på. Det är en stor utmaning för att uh, man blir ju lite mer stressad när, man, när det ska gå fort uh, och sen så är det ju så att man rör sig då, då måste man hitta uh, bäst skjutställning också varje gång. Uh, så det är också en oändlig variation i skjutställningar. Det kan vara stående på knä, liggande. Uh, måste man spartan. vara vältränad? Det hjälper. Det hjälper. Och är man tjej så hjälper det att man har lite armstyrka och man skjuter långa vapen. Så gevär och, och hagel och sådär. För det är ganska tunga Jo, jag tunga kommer vapen. ihåg det från det jag var <laughs> ja på ja. Som har varit med på skjutbanan och provat på min givär till liksom, binari 15
2: som jag tävlar med. Som jag typ orkade hålla upp i två sekunder. Ja, du sköt nog två skott i alla fall
0: så det ja, är ju för en tavla, det är bra. Vilka olika grenar tävlar du i?
1: Jag tävlar i alla grenarna men, men jag är koncentrerar mig mest på gevär. Det är den som jag har t- tränat mest på och tävlar mest i. Jag tycker också det är den roligaste grenen. För det är ganska utmanande både... Alltså skyttemässigt och, och självklart hela allt det här med, med att man måste springa och få med sig den här stora tunga mussan som man ska släppa på. Eh, sen tävlar jag också i hagel. Eh, det är lite annorlunda, lite snabbare och lite, lite en annan typ av, av skytte som behövs. Eh, men det är också det här, tillbaka till det här instant rewarding eh, med duvor som, som flyger i luften och plåtar som klingar och allting sånt där. Um, uh, och sen tävlar jag också uh, uh, Minirifle uh, Som är då det vi kallar på svenska Miniatyrgivar uh, Det låter kalib- gulligt på något sätt uh, Det låter sätt. jättegulligt, man kan tänka sig de här små Som är liksom som, som man kan hålla mellan, mellan pekfinger och tummen ungefär Men det är det inte, utan det är alltså så Vanlig storlek på dem Men de är i, i Kaliber 22 eller. Uh, Och sen så tävlar jag också I, i pistol uh, Men det är det jag Tränar och tävlar minst i om man ska säga då. Så att det...
0: Hur ser det ålders- och könsfördelningen ut mellan de som håller på med det här?
1: Eh, ja, eh, det finns ju eh, ålders, åldersuppdelningen är ju väldigt stor för att man kan ju fortsätta hålla på så länge kroppen eh, klarar av det helt enkelt. Så länge man kan hålla i, hålla i sitt vapen så kan man ju fortsätta att tävla så länge man kan se någonting också i och för sig då. Eh, så att vi har ju då eh, en kategori supersenior som är över 60 år eh, väldigt aktiva svenskar som är ute och reser och, och tävlar internationellt. Eh, och det är fler män än kvinnor som som tävlar i den här sporten men den kvinnliga sidan växer Känner du dig
0: förminskad och osynliggjord i den här mansdominerade miljön?
1: Nej, (laughs) snarare tvärtom
0: (laughs) Så vad skulle du säga är din största prestation?
1: Ja alltså första gången man vinner en SM-guld Känns ju, alltså den, det kommer jag nog alltid att minnas. Tror Och det
2: här var hur långt efter att du första gången hade holiday gevär?
1: Uh, det var samma år. <laughs> så att det var väl en, ja, exakt sju-åtta månader uh, sen jag sköt min första, allra första gång. Med, alltså tog... Uh, Ipsik, dynamisk licensen för gevärd. Så att, så att ja, ja, det gick ganska bra, ganska fort. Det och det är ju stort. det som är också en del av att man tycker det är kul tror jag, att man liksom får den här bekräftelsen. att Det här var ju, det här var ju roligt och det går bra. Då, då får man lust att fortsätta med någonting. Det är så.
0: Hur många vapen har du samlat på dig?
2: Oj, det tänker jag inte tala om. <laughs> Var står ditt vapen Fler frågor? Nej.
0: Sportskytte är ju en, närmast en folkrörelse i Sverige, även om det är ganska marginaliserat i media i mm. förhållande till andra idrotter. Hur stor är sporten, inte bara den dynamiska utan sportskyttet i dess helhet om man jämför med andra stora idrotter?
1: Ja, det är en väldigt stor sport. Internationellt så är det ju den största individuella sporten. Om man tittar internationellt sett. I Sverige så brukar man säga att vi vi ligger någonstans på sjätte plats inom inom, de olika idrotterna. Men man räknar då de... som är anslutna till Riksidrottsförbundet för det är där man liksom räknar ihop de här medlemmarna. Då. Eh, och det finns en hel del eh, förbund som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet. Då. Eh, bland annat det dynamiska sportskyttetförbundet eh, är inte medlem där. Eh, så att eh, våra medlemmar räknas inte in i det antalet eh, som, som finns med i statistiken. Eh, dynamiska sportskyttet är ungefär, eh, jag tror det finns ungefär, oh, någonstans över 6 000 eh, dynamiska eh, sportskyttelicenser eh, i Sverige. Så att det är ganska stort och det växer. Sett,
0: hur många sportskyttar skulle du säga? Ah, ja,
1: jag tror att den siffran som man räknar på Riksidrottsförbundets eh, nu har jag inte tittat upp det senare tid så ni får ursäkta om det slår fel lite grann, men någonstans runt 30-35 000 eh, och sen får man ju lägga till de andra då, så att, eh, vad kan vi vara då? 40 45, 50, vad vet jag. Jag, vet faktiskt inte, jag har inte sett någon officiell
2: siffra för när man räknar ihop allihopa. Hur kommer det sig att en så stor sport i termer av antalet det är så anonym? Ja, det finns ju olika anledningar
1: eh, till det. Eh, det är ju många som, som inte vill eh, prata om att de, att de är sportskyttare eh, av någon slags rädsla För att eh, är man sportskytt så är man ju också vapenägare och det vill man oftast inte skylta med um, och sen så uh, så är det ju en, en sport där det är ganska svårt att ta sig in helt enkelt av olika skäl uh, vilket gör att det, det också blir uh, det är inte så att man kan stå ute på gatan och rekrytera in medlemmar utan, utan det är en ganska lång process för att, för, för att bli sportskytt helt enkelt
0: hur gör man då för att börja med sporten?
1: Uh, ja, det allra lättaste är ju om man, om man faktiskt känner någon som redan, som redan utövar sporten. Uh, pratar man då dynamiskt uh, så har de allra flesta klubbarna en regel att man måste bli uh, rekommenderad in uh, till klubben. Uh, för att få uh, bli medlem då och, och börja. Uh, och sen så är det ju självklart en kurs man måste gå uh, för att ens få... Uh, ja, börja eh, träna och eh, tävla i, i dynamiskt eh, så det är då en, en kurs i, i både regler, eh, vi väldigt strikta säkerhetsregler som, som alla måste kunna eh, och, och sen alltså, självklart handhavande eh, och allting sådant då som, som kommer till även där med väldigt stort fokus på säkerheten, det är det som kommer först eh, i alla de här eh, Allt som ligger runt omkring så är det säkerheten som är absolut viktigast.
0: Finns det en målkonflikt här då? Det låter ju som att ni både vill hålla människor borta men också växa.
1: Nej, vi vill inte hålla människor borta. Jag skulle välkomna alla som vill prova på. Jag tycker det är en fantastiskt rolig sport och den är ju som sagt öppen för alla. Vi har utövare som sitter i rullstol till exempel. Det blir lite mer problematiskt för den personen att ta sig fram i en bana kanske. Men det finns alltid lösningar. Vi hittar en lösning på plats helt enkelt för den personen. Det är ungdomar, äldre, det är män och det är kvinnor. Och alla, och alla tävlar på samma villkor uh, så att det är en sport för alla verkligen uh, så att, uh, Jag vet att
0: vissa pistolskytteklubbar till exempel har slutat ta in nya medlemmar att de mm. har en embargon och Den
1: största anledningen till att klubbarna inte kan ta in fler medlemmar det är ju tillgången till skjutbanor Vi har en, om man tittar rent generellt, så läggs det ner fler skjutbanor än vad det skapas skjutbanor i Sverige. Det låter paradoxalt med tanke på att sporten ökar. Ja, och därmed problemet att ta in nya medlemmar. Och det finns ju olika anledningar till att, att, att... skjutbanan läggs ner självklart men de allra flesta skjutbanor ligger i någon slags kommunal regi de ligger på kommunal mark man behöver ju ganska mycket mark för att det här ska funka helt enkelt att anlägga en, en skjutbana i alla fall om man ska ha flera vallar och flera olika typer av, av skytte och så vidare och Ja, det läggs ner eh, skjutbanor för att man vill bygga bostäder eller för att folk har klagat på ljud och så vidare. och Så vidare eh, så det är en stor anledning. Eh, och sen så har vi ju då eh, ser vi nu då att det kommer till ett till problem. Det är ju att vi inte eh, att vi har vad ska man säga? Vi motverkas i, i just det dynamiska sportskyttet i alla fall eh, av att eh, det är polisen då som, som godkänner en, en skjutbana för sin användning. Och det reglementet som används för att godkänna en skjutbana det är ett reglemente som k- kom till innan det dynamiska sportskyttet kom till Sverige. När det ungefär? Eh, ja, det, man säger att det är ungefär 40 år eh, gammalt som, som sport eh, och jag tror att... Eh, Oh, vad kan det vara, 20 år sedan ungefär, eh, så började det väl eh, ta sig hitåt. Eh, jag har inga exakta siffror i huvudet. Men. Eh, och det gör att, eh, att man då använder det här reglementet som, som bas för att godkänna en skjutbana. Eh, det gör att man nu säger att ja, men nu är inte den här skjutbanan godkänd för att göra just, utföra just dynamiskt bortskytte. Eh, saken har ju att det här är ett väldigt svenskt problem eh, det går väldigt bra att skjuta på de här typerna av skjutbanor med dynamiskt i Norge, Finland över hela Europa, över hela världen och de har inte det här reglementet då i basen som, som skulle förhindra det eh, och eh, det finns inga alltså de här säkerhetsaspekterna då som framhålls är ju inte riktigt eh, trovärdiga om man tittar på eh, de andra länderna då.
0: Jag tänker på detta med nedläggningen av sjukbanor och att kommunerna är ogina och så vidare. Är det ett Stockholmsfenomen eller gäller det över hela landet?
1: Det händer ju väldigt mycket i Stockholm om man säger så. Det är flera sjukbanor i Stockholm som som har fått lägga ner. Men det händer ju även över över hela landet. Det är inte bara i Stockholm. I Stockholm
0: finns det det en problematik med i princip all typ av verksamhet som inte är... Ja, bostäder. Mm. Ja, andra klagar ju också på att det inte finns mm. banor och planer Absolut. och hallar Absolut. och så
1: vidare. ja Jag tror att problemet är ju större i Stockholm, självklart. Och trycket på, eh, på klubbarna eh, för nya medlemmar är ju större i Stockholm också. Det är ju helt enkelt fler människor här. Eh, populationen är större här och då, då finns det ju fler som börjar med den här sporten. Eh, och det gäller ju för alla sporter eh, samma nivå, liksom att det, det finns fler potentiella utövare och då blir ju trycket större på alla klubbarna att, att ta in mer medlemmar helt enkelt. Jag vet
0: ju att när det kommer till jakt då, så finns mm. det ju ett angränsande problem eftersom tillväxten av jägare är störst i storstadsregionerna mm. samtidigt då som det inte finns skjutbanor för jägarna att öva på och att det här då Exakt. leder till problem alltså med jägare ute i skogarna som helt enkelt är för dåliga på att skjuta för att de inte har möjlighet att öva. Mm. Gör sportskyttet och jägarna gemensam sak i de här frågorna eller finns det någon slags konkurrenssituation
1: Nej, det finns ju ingen konkurrenssituation. Vi delar ju väldigt ofta skjutbanor med jaktklubbar och så vidare. Sen har vi kanske inte exakt samma typ av behov och vad det är vi vill göra på skjutbanan. Men men annars så, de allra flesta klubbar jag känner till har ju en oftast en, en jaktsektion och en, en uh, pistol eller gevär eller vad det nu är för någonting. Uh, sektion då. Uh, så att, och det gäller ju även med nationellt uh, skytte också. Man, man delar helt enkelt samma anläggning. Uh, sen kanske man inte delar samma vall alla gånger. Men om jag tittar på gevär så uh, jag uh, tränar ofta uh, ute på Rosersberg eller i Uppsala. Uh, och de uh, uh, banorna där som är på längre håll 300 och i Uppsala Finns det även upp till, till 400, 450 meter. De delar man ju självklart med alla som, som, vill, som vill träna med sitt gevär. Det är inte bara de dynamiska sportskyttarna då, utan
2: allihopa. Dessutom är det väl vanligt att poliser och personer inom försvarsmakten ut och tränar på era banor. Och det verkar ju då lite paradoxalt om polisen samtidigt aktivt försöker lägga ner banor som de själva har nytta av att kunna träna på.
1: Mm, och det är ju inte samma poliser då. <laughs> som vill lägga ner och de som vill, de som vill träna eh, vi ser ett eh, stort tryck från, från eh, polisens sida att eh, deras eh, träningstider har ju ökat Eh, och de hyr ju helt enkelt banorna av, av klubbarna eh, så, att, eh, så att det är så det går till eh, för deras del de har ju inte tillräckligt med banor och egen energi för att kunna eh, få in den mängd träning som de behöver eh, så de är ju beroende av att, att de här banorna finns kvar, eh, men som sagt eh, vi har en del tjänstemän hos polisen som utövar de här sysslorna som licenshantering och Tillstånd för banor och så vidare. Och sen har vi den andra delen av polisen som, som behöver, som har ett behov av skjutbanor
2: och, och så vidare för att kunna träna.
1: Så att det är inte samma del av, av polisen helt enkelt.
2: Jag kommer osäkert att tänka på det här uttrycket att den ena handen inte vet vad den andra gör. Lite så kanske. Ja. Ska vi gå vidare och prata om vapendirektivet? Jag hade en ja.
0: sak först angående detta med att sportskyttet Sverige växte ju fram ur egentligen en totalförsvarstanke, jag tänker ur skarpskytterörelsen på 1800-talet och så vidare. Att det från myndigheternas sida länge betraktades som någonting positivt att människor tränade skytte. Och att det här verkar ju inte riktigt vara uppfattningen idag från det offentliga sida.
1: Nej, alltså jag tror att rent generellt så har man ju förlorat... Den här positiva synen på skytte och även på jägare, tycker jag väl, som samhället hade tidigare. Att det var en del av, om vi pratar då skytte, så en del av totalförsvaret. Att att man förväntades kunna ställa upp vid behov, självklart då. Att... att, ja försvara landet ta, ta, ta sitt vapen och, och om det fanns någon någon utomstående angripare då Eh, och jag tycker att rent generellt så har eh, hela samhället förlorat den här positiva bilden. Eh, tidigare kunde man ju cykla till sk- skjutbanan med sin, eh, sitt gevär på ryggen och det var liksom inga konstigheter. Eh, tidigare så, det finns väl fortfarande på vissa ställen, men, men det var inte ovanligt att det fanns en skjutbana i, i anslutning till skolans idrottshall. Eh, där ungdomarna antingen var medlemmar... Eh, i själva eh, den klubben eller gick dit på idrottslektionerna och, och utövade eh, skytte helt enkelt. Det var liksom en, en mer naturlig del av, av allt det här. Eh, och det tycker jag man har förlorat eh, ganska fort. Eh, När skedde tiden. det
0: här skiftet och varifrån kommer det? Kommer alltså, förändringen kan... från allmänheten eller från offentliga
1: jag tror det är en, en, någon slags samordning där, eller vad man ska kalla det för. <laughs> inte organiserad, men de sammanfaller ju i alla fall skulle jag säga. Jag kan inte egentligen peka på någon alltså, där, där, där händer det eller någonting sånt. Utan det är en, det är en eh, vridning helt enkelt ifrån att man såg det här som något positivt eh, till att det har blivit någonting som man, man ska inte prata om, och man ska inte visa sig, och man ska inte, man ska inte skylta att man håller på med, med skytte. Så jag vet inte om du som jägare känner, känner av någonting av det. Men man ser väldigt ofta i sociala medier att det kan bli ganska snabbt en polemik om jakt. Och alltså, behöver man verkligen gå ut i skogen och döda djur? Man kan ju köpa döda djur på ICA.
0: Jag undrar hur stort är inslaget av poliser och militärer till exempel i sportskytterörelsen? jag föreställer ja, det är mig att det ju, finns en absolut,
1: ja, för att vi pratade tidigare om att, att eh, polisen till exempel hyr in sig på våra banor eh, men vi har ju även väldigt många poliser som är aktiva eh, utövare av sporten, eh, väldigt duktiga dessutom eh, så, att, eh, så där så finns det ju självklart en, en möjlighet för de poliser som, som eh, behöver kunna skjuta i sin tjänstutövning att blir ännu bättre genom att faktiskt vara aktiva sportskyttar. Så det finns en stor del av våra våra medlemmar i klubbarna som är antingen militärer eller, eller poliser.
0: Och ändå så finns den här ambivalensen från myndigheten. Eller upplever ni att försvarsmakten är positivare äh, än vad polismyndigheten?
1: Ja, var? alltså försvarsmakten är ju positivare än, än polismyndigheten om man tittar som myndighet. Ehm, och det kan väl egentligen... Vi t- Blanche var inne lite på, ska vi prata vapendirektivet? <laughs> här kommer det. <laughs> ehm, till exempel vid remissvaret när när det första det vapendirektivet kom från eu ehm, Kärnan kommissionen precis när det här första förslaget kom. Då reagerade försvarsakten väldigt negativt och och insisterade på att det här kommer att ha en stor negativ effekt på vår total försvarsförmåga. För de har ju inte förlorat den insikten att, att. det civila skyttet är fortfarande en tillgång för totalförsvaret utan de har ju den det kvar självklart medan polisen polismyndigheten ska säga då var en av dem som var väldigt positiva till
2: förslaget från EU-kommissionen och det här var alltså får... förslaget som gick ut på att i praktiken förbjuda semiautomatiska vapen ja, i allt det var ett
1: totalt förbud av semiautomatiska vapen som,
2: som kom som första förslag. då. I slutet mm. av 2015. Stämmer bra.
0: Vi kan väl gå in på vapendirektivet nu då. Mm. Du ja, har ju men... skrivit en hel del Bransch om detta.
2: Ja, precis. Det var ju så Vi kom i kontakt med varandra, <laughs> Absolut, Pia, i ja. det att jag såg dig i Twitter om <laughs> det. Och, äh, ja, men så här, till att börja med, det här måste ju ha varit väldigt absurt att läsa om då hade du väl ganska nyss börjat utöva den här sporten och så får du plötsligt läsa ett förslag från EU om att den i praktiken ska förbjudas. Ja, det var ungefär det var ungefär i samma veva som jag
1: funderade på för att när jag, när jag tog Dynamiska sportskyttelicensen som är då att man får utöva sporten. Eh, inte att blanda ihop med vapenlicensen som är någonting helt annat. Eh, men när jag tog den här eh, sportskyttelicensen för dynamiskt. Eh, då börjar man alltid med pistol. Det är liksom grundkursen. Eh, sen, sen är det två år senare som man, man kan ha eh, gevärsdelen då. Eh, och, eh, vilket gör att eh, det här var liksom i samma veva som jag skulle gå gevärskursen, jag skulle börja med det och jag skulle, jag skulle liksom ge mig in på den delen av det, det damiska sportskyttet och helt plötsligt så kommer det, här kommer det ett förbud mot den här sporten eh, för det är det det blir för mig då rent, rent krast. förbjuder man, man eh, mitt eh, idrottsredskap då blir ju idrotten förbjuden jag kan ju inte utöva det med någonting annat det jag kan inte liksom ja, vad ska jag använda istället då så det var det som, som fick igång mig i debatten helt enkelt. Det här förbudet. Och att jag såg att det fanns en... Alltså det fanns en... Vad ska man kalla det för? En ovilja från politiskt håll att inse att det här är ju bara en, en chimär. Det finns liksom ingen... Det finns inga, inga säkerhetsvinster med att förbjuda en sport. Det, det, det var helt... Helt absurt och, och, och med den resonemang som kommissionen förde genom att säga att ja men nu, vi har hittat ett sätt att komma åt terrorism. Vi ska förbjuda alla ja, semiautomatiska vapen. Vänta nu här. Jag tror att det är förbjudet att, att, att vara terrorist eller alltså döda folk så. Om man ska prata om det rent krast. Det låter bekant. Det låter bekant, har ni hört om det förut? Ja, typ så. Um, så att jag menar, är man redo att döda någon så spelar det ingen roll att just det man har tänkt använda, uh, att man inte råkar ha en licens på det, faktiskt. Um, så att det finns liksom ingen...
2: Nej, ja, där är det, också, där, där är det också väldigt talande att det första förslaget från Europakommissionen kom ju alltså mindre än en vecka efter det här terrordådet i Bataclan i Paris ja. kombinerat med ett antal bombdåd. Det är ju bara det att, om jag förstår det rätt så utfördes det dådet med hela automatiska vapen som inte är lagliga att bruka
1: nästan alls. Ja, nu är inte jag hundra insatt i, i, jag har inte läst om alla detaljerna om det här terrordådet, men, men eh, det var Uh, om jag har förstått det rätt, uh, konverterade vapen uh, som alltså var pluggade uh, när de, där de såldes. Uh, Vilket alltså gör att man inte kan skjuta man får, Ja, precis. Och man får inte omkonvertera dem till någonting annat. Man, man får inte ändra på, på ett vapen uh, utan tillstånd. Så redan där så, 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 så var det ju liksom... Hade inte spelat någon roll att, att man hade haft ett totalförbud. För de här personerna var uppenbarligen inte brydda om att bryta några andra lagar. Så att, ja, det, är, det, är liksom, det är där det faller hela det resonemanget att, att man ska förbjuda någonting för, för användande. Vilka kommer då lyda det? Ja, men alla laglydiga människor, självklart. Men någon som inte är laglydiga redan från början då, vad ska de göra? Ja men de kommer ju inte att tänka, åh hoppsan, nej men nu blev det förbjudet och då är det bäst jag avstår från att göra det här hemska dådet jag ändå hade tänkt utföra.
0: För en utomstående var mm. det ju till början ganska svårt att begripa vad det här förslaget konkret innebar. Mm. Om du skulle förklara då för poddens lyssnare som kanske inte är engagerade i de här mm. frågorna specifikt. Vad var det som var problematiskt med det förslag som lades fram?
1: Alltså det allra första förslaget, om det är det vi pratar om, det, här har, ju, det här har ju stött och blött och gjort sig en massa ändringar och så vidare. Men det allra första det var ett totalförbud. Man skulle helt enkelt förbjuda för civila att inneha semiautomatiska eh, skjutvapen. Eh, och, och då för,
0: för en lekman som lyssnar, vad är skillnaden mellan ett, ett semiautomatiskt vapen, ett automatiskt vapen mm. och andra vapen?
1: Ja, eh, om vi tar det då från början eller från början, men vi kan säga då eh, helt automatiskt vapen eh, när man trycker in håller in avtryckaren, då firar det flera skott eh, efter varandra. Man behöver liksom inte göra en till någonting mer. utan Man håller in avtryckaren och då eh, fortsätter den att skjuta tills det är tomt i magasinet helt enkelt. Som en kulspruta? Ja, en kulspruta är ett bra exempel på det. Eh, och sen så har vi semiautomatiska vapen. Eh, då är det så att när man trycker in så kommer det ett skott. Sen måste man släppa avtryckaren. Och då har vapnet matat fram en ny patron och man kan trycka på avtryckaren igen och då skjuter vapnet igen så det finns eh, alltså, man måste den som håller i vapen måste göra någonting aktivt för att det ska komma ett tillskott. Eh, och sen så har vi då manuellt repeterande vapen där man måste göra en rörelse eh, för att hämta upp och mata in ett nytt eh, en ny patron i loppet så det är de rent väldigt schematiskt eh, grupperna då eh, så att eh, det vi pratade om här eh, helautomatiska är ju väldigt reglerat redan eh, många länder där det är totalförbjudet, i Sverige så finns det en liten grupp av sportskyttar som fortfarande använder det här k eh, så där, där fanns det den möjligheten eh, väldigt reglerat, självklart eh, och eh, tittar man då på semautomatiska så är det ju den, den alltså Den stora gruppen av vapen som vi använder inom dynamiska sportskytte till exempel är ju allihopa semiatomatiska.
2: Dessutom så fanns det ju andra delar av det här förslaget än att bara förbjuda semiautomatiska vapen, eller hur? Jag tänker på förslaget att det skulle vara tidsbegränsade licenser på alla vapen så att man skulle få söka... Så att säga rätten att ha sitt vapen igen vart femte år. Alla typer av vapen och psykologiska tester på vapenägare. Ja, det fanns många olika turer där. Det var psykologiska tester och det var
1: begränsningar på... på, Eller licens på på magasin. Och och det var många olika saker som var problematiska i det förslaget helt enkelt. Som gör att... När man tittar på det så, så... har man lite svårt att förstå ur ett svenskt perspektiv vad det här skulle lösa för problem. Och det tror jag de allra flesta har när de tittar på den här typen av, av lagstiftning. Okej, löser vi, löser vi någonting med när vi instiftar de här lagarna? Och det är ju den här konsekvensanalysen som ska göras enligt EUs egna regler. Som, nej, det fanns inte tid att göra den då eftersom det var bråttom att komma med någon, slagkraftigt mot terrorismen eftersom vi precis hade haft det här i Paris vilket gjorde att EU eh, på eget bevåg struntade i att göra en konsekvensanalys eh, av ett förslag som då drabbar väldigt många EU-medborgare eh, för, för att eh, det, det, det är ju inte bara sportskyttar där som skulle bli drabbade även, även jägare som använder halvautomatiska eller semautomatiska vapen skulle bli drabbade
0: Det direktiv som sen gick igenom, som röstades igenom i Europaparlamentet, hur skilde sig det från det ursprungliga förslaget?
1: Ja, det var några skillnader där som gör att när man implementerar, för ett direktiv ska implementeras på lokal nivå, alltså i alla länderna. Och det fanns några väsentliga skillnader som gjorde att vid implementeringen på lokal nivå så fanns det möjlighet att, vad ska man säga... gör en mjuk implementering. Vilket gör att, att man inte förbjuder sportskytte till exempel. Då. Och det finns några saker där som, som fortfarande är problematiska. Men sen får man ju titta på hur man vill liksom implementera dem lokalt. Bland annat så... så Uh, är det en diskussion om det här med femårslicenser fortfarande på bordet?
2: Uh, I vi... implementeringen i Sverige då? alltså, uh,
1: alltså i, i förslaget så står det att uh, den här femårsgränsen finns kvar. Uh, men när, vi har ju, jag har ju pratat väldigt mycket med Anna-Maria Corazza Bildt som var den uh, från den svenska sidan som satt med och förhandlade i i trepartsdialogen i EU då när de de skulle ändra allting och sådär. Och hon säger ju till exempel just det här med femårslicenser men eftersom vi i i Sverige, vi har ju den här genomgången varje varje natt så körs ju de här registrerna mot varandra. Vapenägarnas register körs mot ett antal register bland annat Brottsregister. Brottsregister. ja precis Brottstankeregister och så vidare. Eh, vilket gör att om, om man hittar någonting där som träffar. Eh, alltså om man finns med i båda. Då kommer upp en flagga till polisen. och då, då kan då titta på det här och se om det behövs några åtgärder. Eh, det har de alltså ansett när de har diskuterat det här på EU-nivå. Att det är tillräckligt för att... Eller väldigt bra, för det finns inte de allra flesta länderna. Eh, så att det är någonting som skulle då eh, kunna ersätta den här femårslicensen. För vad man gör av femte år där det är att titta på att man faktiskt fyller kraven
2: fortfarande för att få licens. Så man som räknar där. det som att licensen då egentligen förnyas en gång om dygnet när det är körs mot det här registret?
1: så det var tanken där i den, i den diskussionen om, om ändringar eh, och sen så, så landade det olika saker på bordet bland annat så, så skulle vi då det skulle komma begränsningar på eh, på storleken på magasin eh, så att det, det är 10 skott för ett, ett långt eh, vapen och 20 skott eh, för en pistol då eh, och då var de väldigt noga med från Anna-Marias när de hade de här diskussionerna med att skriva in att sportskyttar skulle då få ett undantag så att vi kan fortsätta använda de här stora magasinerna och jag säger stora med citattecken, det ser ni inte men jag viftar med fingrarna här för att för oss är inte det stora utan, utan tio skott på ett, för ett gevär det är, jag tror inte ens jag äger ett sånt utan mitt Mest använda magasin för ett gevär är 30, eh, går det 30, 30 patroner idag. Så att, eh, där finns det ju då, eh, möjlighet för länderna att, eh, att eh, fortsätta eh, tillåta sportskyttarna och använda, använda de här. Då. Eh, så att, ja, det, det var lite skillnader. Eh, psykologiska tester till exempel finns inte med i det, i det slutgiltiga eh, förslag som klubbades igenom. Då, utan det, det
0: togs bort. Hur tycker du att svenska politiker, framförallt då på EU-nivån, hanterade hela den här historien?
1: Ja, det var, det var, vad ska man säga, lite överraskande. Vi har, jag har träffat många politiker för att ha en diskussion om vapendirektivet, för att förvisa sporten och för att, för att ja tala om det, hur det här skulle drabba eh, rent krast mig och min sport eh, och eh, för att då att de skulle få en insikt i, i, i allt det här och eh, hur det sedan blev i slutändan så, så blev det ju så att eh, man hade ju kunnat sa, alltså, rösta nej till det här slutliga förslaget att de svenska ledamöterna inte gjorde det, kanske inte hade gjort överslaget till att det blev ett nej då i, i Europaparlamentet. I Europa-parlamentet. Men, men det hade åtminstone varit en ganska stark eh, markering, kan man kalla det för, mot att det här inte är inte okej. Okay. Eh, vi pratar fortfarande om restriktioner som bara drabbar laglydiga som är redan väldigt har väldigt många restriktioner redan på sig. Så det blev en del diskussioner om när till exempel de moderata ledamöterna röstade ja- till det här förslaget i parlamentet. Tillsammans med eh, S och V och eh, FI. Um... Jag vill
0: bara t- för våra lyssnare skulle markera att eh, vi på Smedjans redaktion tar avstånd från de som <skratt> håller på och borra på övervåningen här medan vi håller på och spelar in. <skratt> Men eh, jag tänker, vad tror du är anledningen till att framförallt då, de moderata meparna då, som annars brukar vara ganska måna om att slå vakt om individuella fri- och rättigheter och stoppa vansinnig EU-lagstiftning, i det här fallet inte verkade tycka att det här var någonting att bry sig om? Alltså, jag t- tror ju att det faktiskt
1: beror på att det var Anna-Maria Kuratsa Bildt som var med och förhandlade fram det här. Uh, och det är ju det de har framfört också, att, att vi, vi var med i förhandlingarna. Uh, och då blir det konstigt om vi ska rösta nej till det här uh, i slutändan. Det vi har förhandlat fram. Det får man ju tycka om vad man vill. Uh, jag kan ju bara konstatera att uh, det är EU-val uh, 26 maj, om jag inte har helt fel. Snart i alla fall, maj. Uh, och uh, moderaterna har ju redan uh, ingen av dem. Uh, ledamöter som som satt i EU-parlamentet fram till nu är ju med på den listan som Moderaterna lägger fram till nästa val i alla fall inte som det ser ut nu om det har något samband, det vet jag inte men men jag tror ändå att jag tror de blev lite överraskade över reaktionen på att att de faktiskt rustade jag i slutändan till det här vapendirektivet i
2: EU-parlamentet är det här med vapenägande en höger fråga Nu har vi pratat mycket nej, om moderaterna. Alltså, men... Ja, eh,
1: alltså inte om jag tittar på, på dem som jag umgås med på skjutbanan. För där finns det av alla eh, politiska, från alla politiska läger, vi pratar inte politik så jätt ofta, men, men ändå har man ju en liten omfattning liten om så. Så att nej, jag skulle inte säga rent krast så. Och sen så är det ju väldigt, väldigt många. Och jägare till exempel har ju ofta liksom framförts som, som en, en eh, vad ska man säga, kärnväljare till Socialdemokraterna till exempel. För att, eh, det väldigt många som bor uppe i norr. Eh, så att, nej, jag skulle inte säga så på en, en, om man tittar på eh, ja, folket helt enkelt. Däremot om man tittar på politikerna eh, så verkar det då finnas en... Uppdelning i eh, vänster och höger eh, gentemot hur man, hur man funderar på det här med civilt eh, vapenägande eh, och att det, att det faktiskt eh, hur man vill implementera till exempel eh, vapenlagar och så vidare.
0: För det som var slående då när vi höll på och skrev om de här frågorna i samband med att vapendirektivet skulle röstas om i Europaparlamentet, det var skillnaden mellan tongångar bland politiker Och då bland engagerade människor i olika grupper för jakt och sportskytte och så på på Facebook. Det verkade som att de politiker som debatterade eller lät bli att debattera den här frågan inte överhuvudtaget hade kontakt med den opinion som fanns ute bland väljarna.
1: Nej, och det tror jag väl i och för sig ganska vanligt. Att politiker är ganska frånkopplade från, från kärnväljarnas, väljarnas kärnämnen eller hjärteämnen, om man ska kalla det för. Men ja, det var nog ganska... Jag tror att, jag tror att rent generellt så har väl inte... Nu, nu ska jag inte säga någonting för jag har inte bott i Sverige hela min uppväxt eller hela mitt liv så att jag har inte någon större insikt i det egentligen. Jag har inte varit vapenägare så jättelänge men jag får ändå känslan av att det har inte funnits den här eh, gemensamma kraften eh, hos svenska vapenägare som man kan se i till exempel ja, nu ska vi ska USA då, som exempel där det yttersta exemplet är eh, med NRA till exempel eh, utan man har lite uppdelning mellan jägare och, och skyttar och det är liksom inte riktigt samma typ av, av folk och så vidare. Eh, eller folk men alltså, ja de har varit uppdelade helt enkelt och, och nu tror jag att i det här sammanhanget så gick folk ihop mer och hade ett gemensamt mål att det här, är. vänta nu, nu, nu börjar ni prata dumheter här nu får ni ge er det är inte vi som är problemet i samhället utan, utan det är inte legala vapenägare det finns andra problem ni borde ta, ta tag i som är mycket större och det har nog blivit det var nog en liten överraskning för flera politiker hur många som engagerade sig hur många som faktiskt satte sig ner och skrev till sina ja, ledamöter nere i Europa men även riksdagsledamöterna här lokalt i landet. Och det är nog någonting som, som är ja, lite nytt kanske för dem.
0: Hur skiljer sig mottagandet av det här i Sverige jämfört med andra länder i Europa? Har reaktionerna varit starkare eller svagare utomlands? Eh,
1: f- mot vapendirektivet så f- har det ju vuxit fram en... Eh, så helt enkelt kan man kalla det för som, som har organiserat sig och det var ju Firearms United eller är fortfarande för den delen som är en europeisk vapenägares förbund för. de har alltså en, en, ett gemensamt intresse med alla legala vapenägare i hela Europa och varit aktiva ner i EU-parlamentet för att bilda opinion för oss legala vapenägare och det är något nytt det har, det har inte funnits tidigare den här sammanhållningen även på europeisk nivå och även att man, att man har alltså flera europeiska länder där vapenägarna går ihop i en organisation och det är en motreaktion på det här, på det här idiotiska förslaget som var vapendirektivet helt enkelt
0: i Tjeckien så har man väl från politiskt håll rundat hela direktivet, vad jag förstår.
1: Ja, i Tjeckien har de ju varit väldigt aktiva mot att de tycker det är ja, skräp helt enkelt, även från politiskt håll. Så de har ju, först och främst så har de ju en legal aktion mot... EU eh, i EU-domstolen eh, för att få eh, hela direktivet då avfärdat eh, i och med att det är en, eh, de säger att de har inte följt sina egna regler för det första ingen konsekvensanal- konsekvensanalys och så vidare och så vidare, så att det här slår omåttligt hårt mot de som, som eh, faktiskt är legala vapenägare i slutändan eh, och sen så har de ju då också eh, infört att eh, är man jag kan inte säga igen inte alla detaljerna men rent schematiskt så är man legal vapenägare i, i Tjeckien så anses man som en del av deras försvar. Vilket gör att det finns en klausul där i vapendirektivet som säger att, att det här inte ska slå mot försvaret då så det, det är det de har försökt göra för att liksom runda direktivet men det är Blanche kan ju prata mer om det för hon har ju skrivit en artikel om det faktiskt Nej, det är, den jag som äh, är det du som skrev den artikeln? Förlåt, ursäkta
0: Jag blandar ihop aj, oss aj, jag
1: Nej, men ni skriver så bra båda två om vapenägande så att,
0: uh. Jag tänker, det här med rigid vapenlagstiftning är ju inte bara något som kommer från EU Norge har, vad jag förstår, en mer rigid vapenlagstiftning än vad det här direktivet från EU ger vi handen. Och man vill skärpa måste... den ytterligare. Jag läste någonstans att högregeringen där vill förbjuda just halvautomatiska vapen.
1: Ja, det var en diskussion. Jag har igen inte följt precis vad som hände i Norge så att jag kan nog inte gå in i mycket detalj på det. Men jag tycker man ser rent generellt en uppdelning mellan de länder som har redan en mer vad ska man säga? Ja, liberal då, i ordets ursprungliga bemärkelse eh, vapenlagstiftning. Gentemot eh, mer restriktiv eh, att de länderna är mer redo att, att säga nej till. De här restriktionerna som kommer från EU. I Schweiz till exempel som är faktiskt inte ett EU land, men som berörs via Schengenavtalet Så är de ju nu inne på att de ska. De håller på ska säga, samla ihop eh, underskrifter för att göra det till en eh, folkomröstning. Eh, så de, de har ju direkt i eh, Schweiz, där de har möjlighet att få dem ihop, jag tror det är 50 000 eller 30 000, jag minns inte nu, eh, underskrifter på ett förslag, så måste det gå till folkomröstning. Eh, vilket gör att det är det de håller på med nu, för det förslaget som, av implementeringen av, av vapendirektivet, förlåt, i Schweizs lag gjorde att det blev för många restriktioner för dem helt enkelt. Schweiz har inte ett problem med legalt vapenägande idag. De har väldigt laga, liberala lagar men ingen, inga, inga problem. Så men då
0: infinner ju sig frågan här då givet hur den allmänna debatten ser ut i Sverige. Om man skulle ha gjort en folkomröstning i Sverige om detta. Tror du att vapenägarna eller förbudsivrarna hade vunnit?
1: Ja, det är en bra fråga. Det är ju ändå 600... Siffrorna varierar, men 620-700 000 legala vapenägare i Sverige. Eh, räknar man in familjer och anhöriga som man kanske då kan påverka eh, så kanske man nog kan nå upp till någon miljon i alla fall och lite mer. Eh, det är ju svårt att säga vad... vad eh, var var det här ligger någonstans men rent generellt så i opinionen så är det ju så att är man vapenägare så så tycker man självklart att att, man vill ha sina vapen, man vill kunna använda dem till det som det är tänkt för självklart, antingen jakt eller eller skytte är man inte vapenägare jag kan bara titta tillbaka på mig själv till exempel för några år sedan alltså ju jag hade inte någon åsikt om det här egentligen så jag hade nog inte ens gått och röstat om det Det var en, en, en folkomröstning om just vapendirektivet för att det berörde inte mig helt enkelt. Så att det är svårt att säga vad det skulle ha gett i, i Sverige helt enkelt om, om folk är tillräckligt, de förbudsgivarna är tillräckligt aktiva för att det skulle få upp tillräckligt många för att överväga då de legala vapenägarna till exempel. Jag vet inte.
2: Det är ju inte bara politiska processer som skapar problem för vapenägare i Sverige. Utan jag tänker också på något vi snuddade vid lite tidigare. Men det här med just licenshanteringen. Mm. Eller som jag har hört dig benämna det, licenshaveriet. Mm. Ja, <laughs> bra. Passande namn kan jag tycka. Eh,
1: ja, vi har ju... Eh, Dessvärre så fungerar ju inte licenshanteringen som den borde. Hur borde
2: den fungera? Hur,
1: hur är det här systemet tänkt att se ut? Det är ju tänkt så att man, att man har ett behov av, antingen när man sportskytt och då har man ett behov via, att man, via sin förening. Då man får ett föreningsintyg kallas det för som visar att man, man uppfyller de krav som föreningen och förbunden ställer på dig som sportskytt. Uh, eller också så är du jägare och då har du ju, uh, behov av ett vapen för att, för att kunna jaga helt enkelt. Um, och sen så måste du ju vara en laglydig person. För att uh, där har ju polisen då kriterier för uh, hur, hur uh, uh, ja, vapenägaren ska gå till rent, rent krasst. Uh, och um, det borde ju vara ganska enkelt om du kommer in med ett... Om tittar bara på, från sportskyttets sida då. Du kommer in med ett föreningsintyg där, du, där det står då att du har uppfyllt kraven för att eh, tävla eller träna, vi behöver inte tävla, eh, med den här eh, vapnet eh, som, som, eh, som föreningen, eh, som inkluderas i föreningen. Så så ska polisen då titta på din ansökan och titta att du inte har någon en, en brottsling eller något kriminellt förflutet som gör att du är olämplig som vapeninnehavare. Eh, och eh, sammanfaller de här två då, då borde det vara ganska enkelt att skriva ett, ett, eh, en vapenlicens till dig. Eh. Och som det ser
2: ut idag behöver man alltid söka en licens för varje vapen man äger. Ja, ja. idag behöver du, varje,
1: varje gång eh, du vill ha ett vapen så måste du ansöka på nytt och Göra en ny ansökning. Och det finns ju andra lösningar ute i Europa till exempel där man får som ett vapenkörkort. Du är lämplig som person att att inneha vapen. Du har visat att alla skjutskicklighetskraven eller vad det nu kan vara för någonting, säkerhetskrav och så vidare. Och då får du som en en vapen som omfattar en att du får ha vapen. Och sen så kan du använda det för att köpa de vapen du vill ha. Antingen för jakt eller, eller sportskytte. Vilken är också en fördelning som är ganska svensk. Det finns i några andra länder också. Men, men annars, i väldigt många länder så har man inte den här uppdelningen att det är ett ändamål som du ska ha vapnet till. Det finns ju för övrigt andra ändamål än bara, bara
2: sportskytte och eh, jakt. Men det är de två stora grupperna då. Som vi har. Men vad är det då som inte fungerar med det systemet vi har i Sverige? Ja, vi har
1: många saker som inte fungerar. För det första är det handläggningstiderna som varje år inför jakten till exempel kritiseras av Gio. Sedan jag vet faktiskt inte hur lång tid är tillbaka, men mer än tio år i alla fall, för det är så långt jag har tittat. Så får polismyndigheten kritik för att det tar för lång tid. J.O. anser att man ska kunna få ett besked inom 30 dagar. Och då pratar vi inte om en max 30 dagar. Alltså det är max 30 dagar. Det, är inte det ska ta 30 dagar utan det ska ta max 30 dagar. Och det är sällan det går så fort. Och det är många som missar jakten till exempel på grund av det.
0: En annan debattör i de här frågorna, Erik Lackoma, mm. hade en uträkning om hur lång tid det borde Just det. ta. Eh, där han då menade att, eh, han skriver, bemanningen är 116 handläggare. 25% procent av arbetstiden, motsvarande 29 heltidsekvivalenter, ska bestå av handläggningen av vapenlicenser. En licens en tar för en snabb handläggare 15 minuter att handlägga 30 minuter för en långsam Det interna målet är att varje Handläggare, det vill säga de 116 Ska hinna med att handlägga tre licenser Om dagen Det inkommer cirka 67 000 licensansökningar På ett år Det vill säga 263 per arbetsdag Och då har han här Räknat ut I slutändan Nu ska vi se här Eh, räknar, man li- eh, räknar man lite, finner man att 116 personer eh, handlägger tre per dag innebär det att myndigheten totalt hinner med 348 per dag. Så lundar räcker bemanningen gott och väl till för att alla ska kunna få sina licenser med vändande post. Och då infinner sig frågan, hur kan det då komma sig att senast jag ansökte med här saker så fick jag besked att det skulle ta 12 veckor? Mm. Vad är det som händer? Alltså, ja,
1: det undrar ju alla.
0: <laughs> polisen får alltså in en ansökan. Ja. Och sen tar det tolv veckor innan de skickar ja, ett svar.
1: De, de hänvisar ju ofta till att ansökningen inte är kompletta. Eh, som, som en anledning till att det tar längre tid. Vilket gör att de då måste ju ansöka, alltså, söka efter kompletterad information från den som, som ansöker. Eh, då kan jag ju bara hänvisa till att man fyller ju oftast i det här formuläret online- så är det någonting som måste vara med där så är det ju inte så jättesvårt jag är inte någon, jag är inte någon så här IT alltså jag kan inte skapa program och sådär men jag, kan, jag har ju sett hur andra program fungerar jag kan tänka mig att det kan inte vara så jättesvårt att skapa ett program som ser till att det går inte att skicka in en, en inkomplett ansökan det, det måste gå. Det, det är inte svårare än att man, det finns fält som man måste fylla jag har man inte gjort det så går det inte
0: vidare. Men dessutom så uh, är det ju så att om personen redan har en vapenlicens tidigare så uh. har ju polismyndigheten också all nödvändig information uh. sen tidigare.
1: Det kan man tycka. Uh, och Erik Lackham har ju, gjort, uh, har vi ju haft <laughs> diskussioner om det här tidigare och han, han tycker till och med att, det, och det kan jag också skriva under på, det skulle ju gå att göra en dator från faktiskt skriver ut. Har du redan licens du uppfyller kraven till exempel för, för ett jaktvapen ja, men du, är, du är redan jägare, det har vi sett här klick, klick du ansöker om det här vapnet Naturvårdsverket har sagt att det är godkänt för, för jakt, klick, klick bra, skriver ut licensen det behöver inte vara svårare än så det finns en tyvärr än en gång en, en aktivism inom polismyndigheten jag vet att ni har pratat om det tidigare ni har berört det här flera gånger eh, olika, på olika medier eh, det är någonting som jag också ofta pratar om eh, att vi har eh, tyvärr en uppdelning mellan de eh, poliser som eh, är yttre tjänst och de poliser som, som hanterar den här eller den delen av polismyndigheten som hanterar eh, licenser eh, vi ser Väldigt ofta att det är avslag på de allra möjliga konstiga skäl som finns. Eh, till exempel nu, eh, bara senast, och det här är bara en anekdot, men jag har en eh, vän som fick avslag på eh, en, en, ett eh, sportskyttegevär med hänvisning till att det var vikbar kolv. Och det här är något som kommer från jaktsidan där det har varit väldigt många fall där de har avslagit det är ett fall uppe nu eh, för prövning i Högsta förvaltningsdomstolen där de har avslagit för eh, med hänvisning till den här vikbara kolven då för polisen anser att det, då kan man ju skjuta från höften eh, och Varför nu, skulle någon vilja göra det? Ja Eh, polisen, ni får gärna följa med mig ut i skjutbanan Och se hur det
2: går till när man skjuter Polisen kanske har kollat på det här cowboyfilmerna Där man bara ska avfira sig ja, Men ja. även de här aktivistiska
0: att, poliserna Måste väl ha genomgått någon form av skytteutbildning När de blev poliser
2: Fast det inte det. Måste man vara polis? Jag för att tror inte du behöver vara polis,
1: alltså utbildad polis för att vara tjänsteman på den här myndigheten som utfärdar licenserna faktiskt. Men det kan jag fel. Jag ska, jag ska inte... Men de här
0: aktivisterna då, som vill i princip ja. få bort privatvapenägare, det är inte de poliser?
1: De jobbar i alla fall för den här eh, avdelningen som har hand om eh, licenshanteringen. För det är ju där de kan... Där, där de kan eh,
0: så om jag då känner att de här tolv veckorna mest känns som någon slags djävulskap från mm. myndighetens sida. Ja, det finns en sannolikhet att jag har rätt i det.
1: Det finns en sannolikhet att du har rätt i det. Om du inte har eh, någonting som inte vi vet om här som gör att <här> <här> som, som gör att, eh, att det här kan ta Vi vidare till, till nästa, <här> nästa <här> ämne. <här>
0: eh, <här> <här> vad borde man göra då? Det finns ju förslag på att polismyndigheten borde fråntas den här uppgiften. Liksom.
1: Ja, det finns ju olika förslag på det. Det finns ju en nu ska jag säga, viltvårdsmyndighet som om jag har förstått rätt riksdagen redan har beslutat ska införas men har inte, de har inte tagit steget till att faktiskt göra det som då skulle kunna hantera det här. Det man får väl se till då det är ju att det inte är samma tjänstemän som följer med till viltvårdsmyndigheten Kanske? för att inte att det här problemet ska upprepa sig. Eh, jag tror rent krast att det finns flera olika nivåer i det här. Eh, det finns det här att är det ett enkelt fall alltså med en licensansökan, då ska det ta max 30 dagar. Det kan inte vara svårare än så. Eric man har ju till och med bevisat att det, det skulle kunna gå att göra med vändande post. Så var ligger problemet någonstans? Eh, och så det är ju en sak. Men så finns det ju det här som polismyndigheten håller på med i rätten. För att när man får ett avslag, det enda man kan göra det är att ta det till rätten då för att, förvaltningsrätten för att, för att få möjlighet till, till, till rättelse där. Och polismyndigheten gör ju det här med våra skattepengar. Medan du som enskild får göra det med dina egna pengar. Det finns ingen rättshjälp att få uh, i ett förvaltningsrättligt uh, fall. Uh, vilket gör att många drar sig för att ta det här till rätten. Um, och sen har, ser vi ju då på de här fallen som är uh, lite hög profil på. Som går en, hela vägen upp till högsta förvaltningsdomstolen till exempel. Att uh, uh, polismyndigheten ändrar ju sin uh, uh, framställan beroende på vad de har fått för svar då på. de kommer med en sak, det här med att från höften till exempel eh, fall uppe nu där, där, där vi pratar då om en, en jaktbussa där personen som har ansökt inte accepterade det här nejet han fick från polismyndigheten för det här är alltså en bussa som finns med på Naturvårdsverkets lista av vapen som är godkända då finns det ingen anledning för polisen egentligen att säga nej till det de sa nej i alla fall. Med, av
0: att var vikball, med
1: hänvisning alltså. till att det var ett pistolgrepp och att det är, fanns en gigbollkolv.
0: Varför är det ett problem när det är ett pistolgrepp?
1: Alltså, ja, för att man kanske kanske. Alltså om jag minns rätt nu så var det någonting om att man, man kunde skjuta för bra.
0: Ja, det
2: ja, det vore ju ja. synd om man träffade rätt när man är ute och, och, ut
1: och jagar. För att det finns ju inte bara någonting här i... Ja, jag blir, förlåt, jag blir lite upprörd. Vi ska Men inte kanske, börja skrika som det andra. Jag kanske
0: vi förklaringen yes. till varför jägarna inte behöver några skjutbanor heller. Nej, precis. De kommer, de kommer, skjuta dåligt. Kommer,
1: de ska ändå ut och skjuta Fler dåligt. Fler skadskjuta ja. älgar så i skogen. Det, det är Känner helt, det ut att träffa för absolut. bra när du ut och jagar?
0: Absolut. Ja, absolut. Ja, så vi ska ta bort
1: det här. Så att Vikbar, Karl, Pistolgrepp var det de siktade in sig på. De fick väldigt mycket svar på tal då. Att, men det är ju ingen som vill skjuta från höften. Och, och skulle man då vilja skjuta från höften då, är det inte ens, att blir, då blir det ju fel vinkel på handleden om du nu skulle vilja göra det. Så det är inte ens det som är det lättaste där. Utan de två egenskaperna liksom, tar ut varandra där om ni nu ska börja prata om det. Och, och vissa vapen kan man inte ens skjuta med, när kolven är invikt. Men det är en annan fråga då. Och... Ja, så... Och då ändrar de sin utsaga till att... nej men, Självklart är det ingen som vill skjuta från höften med, en, med ett pistolgrepp. För det blir ju fel. Men den här vikbara kolven är fortfarande ett problem. För att då kan man ju faktiskt transportera vapnet gömt till ett annat ställe. Om man nu har... Vad ska man säga? Jag minns inte exakt hur de uttryckte sig. Men om man har någon slags dold agenda. Och... Hela anledningen till att man har en vikbar koll det är ju för att man ska kunna transportera sitt vapen på ett enklare sätt, men inte do, dolt så, utan i en, till exempel när man ska resa med det i en koffert. Eller det blir i väldigt, väldigt långa... Det kan man också <laughs> göra. Det blir väldigt, väldigt stora som för de här stora vapnerna. För de är ganska långa helt enkelt. så har man en ljuddämpare på så blir det ännu längre. Så att det blir liksom, men hallå polisen, vad men jag,
0: jag förstår inte, jag menar som till exempel... Hagel tar man ju isär och de blir ju jättekorta då.
1: Oj, 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 säg inte det till polisen. (laughs) (laughs) Det
0: det kan man inte alls göra om det är någon polis som lyssnar på detta. Vi är snart tvungna att avrunda detta avsnitt för att vi har talat i en timme. Jag tänkte bara att vi kanske skulle orda någonting om den här allmänna vapendiskussionen som finns i debatten i Sverige och varför den är så hysterisk Sverige är ju ändå ett av världens vapentätaste länder per capita och ändå så finns det en sån här ryggmärgsreflex hos somliga debattörer så fort det dyker upp någon med ett vapen. Vi hade ju både Sara Skyttedal och Hanif Bali som gäster här i podden mm. tidigare och talade om det här mm. haveriet på Dagens Nyheter mm. efter att Sara Skyttedal hade poserat på en skjutbana med en revolver och sen mm. så gjorde Hanif Bali det också med ett sportskyttegivär på mm. en skjutbana och de blev anklagade för både det ena och det andra. Ja. Hur kommer det sig att den här typen av reaktioner dyker upp hela tiden?
1: Ja... Um... Det finns ju någon slags känslomässig reaktion till vapen som ofta dyker upp i en debatt. Och det ser man ju väldigt ofta på på sociala medier till exempel. Att jag jag tycker att det här är läskigt och därför ska det förbjudas för alla och sådana saker. Medan tittar man på om man försöker hålla debatten på en saklig nivå med eh, siffror och, och statistik och så vidare så, så är det ofta så att, att eh, ja, eh, legala vapen är ju inte ett problem. Speciellt inte i Sverige om man tittar på, på hur, hur vår vapenlagstiftning ser ut och hur, hur skötsamma de legala vapenägarna faktiskt är. Och hur sällan det faktiskt försvinner eh, den här likarsteorin som polisen ofta pratar om att Har vi många vapen inom civilt ägande så så är risken större att det blir läckage ut till en brottslig användning av de här vapnena. Helt obaserat på någon slags statistik eller sanning. Men den här debatten, ja den är ju väldigt, det blir ju ofta en väldigt känslosam debatt. Och ofta tar man till med, med, men vapen är ju... Vapen är ju farligt och vapen är ju, det är ju det är inte bra och så vidare. Ja, men det är ju bara en, alltså ett vapen är ju bara ett objekt. Det hela handlar ju om vem som, som håller i objektet och vad den har för intentioner med att hålla i objektet.
2: Jag stöter också på den här varför ska man behöva ha vapen så här. Visst, det kanske inte bara används för att döda folk, men varför ska någon ha vapen överhuvudtaget när man kan låta bli?
1: Ja, alltså det, det går ju att använda den retoriken på allt. Och då kan vi förbjuda allting som någon annan tycker om. Jag förstår inte till exempel, nu ska jag säga någonting som <coughs> kommer att bli polymetiskt här. Fotboll förstår jag mig inte på. Nej, jag skojar. Men då förstår jag inte varför någon annan skulle vilja titta på fotboll. Då ska jag förbjuda fotboll. Jag menar, det går ju att använda den retoriken på precis allting som någon annan tycker om. Och mitt användande inte är problematiskt, varför skulle man förbjuda mitt användande då? Det är det som är hela grejen. Mm. En
0: problematisk dimension av det här också är ju att journalistkåren inte verkar vara särskilt intresserade av att fakta ska läggas på bordet. Jag noterade till exempel nyligen när Sveriges televisions-USA-korrespondent Karina Bergfeldt hade besökt någon butik där det såldes vapen i usa mm och skrev, la ut en bild då och skrev mycket indignerad om att här kan man köpa AK-47 över disk vem som helst kan köpa AK-47 över disk vilket då i sak var helt felaktigt eftersom man inte kan göra det inte ens i de mest liberala delstaterna men för det andra så framgick det ju av bilden som har visat att det inte alls var en AK-47 utan en då Ja, precis. Ett, en en 22 eller typ som en eh, trädgårdsmästarbuss fast mm. som var, såg ut som en mm. AR... Nej, inte som en AR-50, jag som menar en, som en a 47 mm. Och då, det som var mest anmärkningsvärt, tyckte jag- det var egentligen inte hennes då felaktiga påståenden- och missupp, totala missuppfattning av vad hon såg i den där butiken- utan att en massa andra tunga journalister gick in- och försvarade henne på mm. Twitter. Mm. Bland annat han verk heter han den här sura från TT som alltid du är, är inte jättespecifik just nu. <laughs> Ja, men, ja, hur många, hur många profilerade tittare <laughs> är på TT, är, är på TT som...
2: Hove
1: Nilsson. Ja, exakt.
0: Han var ju avfärdade alla då som korrigerade hennes felaktiga påståenden som idioter. Mm. Och det är också anmärkningsvärt att då de hur tunga mediernas journalister tycker att det här är ett område där man inte behöver ha rätt i sak.
1: Nej, precis. Men det ser vi ju väldigt ofta i den här debatten. Och i många ämnen, alltså många, ämnen, många, många inlägg där man, där man försöker då komma med fakta så, så har det liksom ingen bäring när någon annan tycker någonting annat. Och då blir det så här, ja, då, då finns det ju ingen diskussion man kan ha egentligen. Om du tycker någonting men det är inte baserat på, på den här fakta som ligger på bordet då går det ju inte att diskutera särskilt långt. Uh, för då är jag fel, eftersom du tycker någonting annat. Även om mina fakta visar på någonting. Så det här var inte den typen av vapen. Uh, och det går inte att köpa det över disk som hon påstod i det här inlägget till exempel. Ja, men om någon då tycker att, att hon hade rätt. För att det är ju så att USA ofta framställs som ett dåligt exempel i, i den här debatten. Alltså, vi vill ju inte att det ska bli som i USA. Nej, jag vill inte heller att det ska bli som i USA. Det är inte det vi pratar om. Vi vill ha en, en, en vettig
2: lagstiftning här. Jag hade inte haft Ä- någonting emot om det blev mer som i USA här. Jag tycker det skulle vara rätt trevligt.
1: Det beror på vad vi pratar om. Men äh, vapenlagstiftning, <laughs> absolut kan det bli mer... Äh, alltså det här grundläggande skyddet kan ju avundas dem. Att, att, att det finns inskrivet i deras grundlag. att, att äh, The right to bear arms. Uh, självklart uh, som, som legal vapenägare men, men samtidigt kan jag tycka att det finns andra saker i, i deras eh, vapenlagstiftning som jag inte skulle vilja se i, i
2: Sverige. Men ja, det så är ju. Framförallt
0: så kanske det finns inslag i deras vapenkultur som man helst inte skulle vilja se i Sverige. Mer
2: så kanske ja. Ja, precis. Men det går ju inte heller att jämföra Sverige med USA på det där sättet. Eftersom USA har Nej, det... olika versioner av sin lagstiftning i och... delstaterna som skiljer sig jättemycket åt. Absolut. Absolut. Och, och det blir ju absurt när någon påstår i USA
1: så är det lätt att få allt det är bara att gå in och köpa och så vidare, och så vidare. men det stämmer ju inte ja, det kanske stämmer i någon delstat kan man göra det är mer liberalt än i andra, men, men det går ju inte att säga som i USA, det finns inget sånt helt enkelt, utan då får man i sådana fall om man ska säga det så får man ju ta den absolut restriktivaste lagstiftningen de har i den delstaten. de har den restriktivaste lagstiftningen och det kan man applicera på alltihopa i sådana fall men inte, inte, någon, inte tvärtom det går ju inte så att, eh, mm. nej, men den här debatten om eh, vapen är ofta, eh, det blir ofta en debatt mellan fakta och känslor och det är svårt att komma undan det eh, och eh, ja, det, jag vet inte riktigt var det, var det kommer att landa någonstans <laughs> den, här, den här typen av debatter men, men för min del så finns det fakta så ska det primeras framför känslor om saker och ting.
0: Vi är tvungna att avrunda, då har vi två obligatoriska frågor. Lyssnar du på hårdrock någonting? Nej.
2: Det här är ju en annan typ av infekterad debatt som också pågår väldigt intensivt. Framförallt i det här mediumet. Och där, där alla som deltar ombeds ta ställning. Så frågan lider alltså amman Mart eller Dismember.
0: Det är alltså två svenska metalband okay. olika genrer. Som alla givetvis känner till.
2: Nej. Jag har ingen aning. Så om du bara skulle gå på namnen <här> Vilket är du som Men Jag, jag tänker far? så här
1: att, att Blanche kanske kan ge mig en insider-tipp här Vilken är det jag ska säga? Dismember Dismember såklart Vad bra då Man så, kan så, lita bra, på Pia med, på i detta.
0: Så Marcus Uvell ligger under i statistiken oh, oh, yes. man, <här> Ja då, Till den sista <här> <här> frågan Vi brukar alltid be våra gäster rekommendera någon form av bok som de tycker att lyssnarna ska läsa
1: just det. det ser inte så panikslagen ut. Det ser jättepanikslagen ut. För nu är jag, eh, min väg till jägarexamen håller jag på att läsa just nu. Det låter den spännande. rekommenderar jag.
0: Jag trodde du redan hade jägarexamen. Nej,
1: jag har inte jägarexamen.
0: Ja, men vad tyvärr, när ska du... Förhoppningsvis
1: snart. Ja. Så att, eh, den tycker jag alla borde läsa. Det är en väldigt intressant läsning om... om alla, alla våra, allt vårt vilt helt enkelt som finns i landet. Väldigt många fåglar har vi tydligen. Jag vet inte helt galet hur många fåglar det finns och hur lika de är varandra allihopa. Ja, har hur liksom? många
0: frågor om dessa fåglar som det kommer att komma på prov. Ja, insett
1: det. Ja. Lite halvt panikslagen sådär. Så den skulle jag rekommendera.
0: Ja, men då får vi önska dig lycka till med pluggandet till lägarexamen. Och tack för att du kom hit, Pia Clarté.
2: Tack så mycket.